0: 大家好，欢迎准时服用读书丸。我是最近读了很多鸡汤，今天准备回归文学的文艺小徐。之前的几个节目呢，我们都在读一些有关于我们现在生活的实用书籍，比如说像《Give and Take》啦、极简主义啦，还有比较关心的疫苗啦等等这些比较偏心灵励志类的或者是实事议题类的书。我深刻的觉得，今天必须要回归一下老本行，读一读文学，提升一下内涵才可以了。所以，我们今天就一口气回到一百多年前来读日本的名著。夏目漱石的心，心脏的心，心灵的心。哎，讲半天你还是心灵鸡汤啊？还真不是。你要知道，经典文学之所以可以经典，那肯定是因为它不励志啊。至少都是要针砭过时弊，揭露过人性黑暗，才可能经典有流传的。我们今天就要来一起听一个夏目漱石笔下的三角虐恋。首先，我想要先解释一下，今天为什么会选择夏目漱石的《心》来作为经典文学系列的首发礼炮来打响。一方面，当然是因为这本小说它是日本文学的必读书目之一，而且也是世界级的名著。即便如此，可能有人要问了：你专门挑一个1914年创作的，几乎是100年前的作品，现在来讲，你是不是有点太古老了？这正是我今天选择这本书来讲的理由。因为它虽然是一本经典名著，而且又出版于一百年前，但是它的内容其实没有那么艰涩难读，剧情还非常的有意思，而且内容历种明星，给人带来很多人性上的启发，对于生活思考上的启发，这是我选择它的其中一个原因。另一方面呢，经典名著这种东西本身就是有一种，哎，很难讲我没有读过，但是我可能又确实没有读过的那种类型的书籍。说不定那天吃饭的时候，你朋友就跟你高谈阔论，哎，你知道日本著名小说家夏目漱石吧？他的那个小说《心》里面的男主角，你怎么看啊？男主角口中的那个老师，你能理解吗？这个时候你突然就呆愣了。夏目漱石虽然很有名，我是猫呀、少爷呀、心啊这些，我好像都有听过，但是讲了个什么，我还真的不知道。世界名著有时候就是这样，听过。而且听过无数次，正因为如此，大概讲了点什么都有点印象，但是又确实没有读过。然后呢，又因为它很有名，觉得必须要好好的钻研一番才可以。但是拿起来又放下了，觉得哎，最近好像有点忙，反正是世界名著，晚读个几天也不会追不上流行。以后有时间再静下来，好好的读一番，好好的来洗涤一下我肮脏的心灵。最后呢，就会无疾而终。所以说，明日复明日，明日何其多。我们今天就一起来认认真真的读一下这本世界名著。今天呢，我不仅会讲小说的故事梗概，并且会把其中我认为有意思的、值得我们深挖去思考的地方，而且容易被我们忽略掉的一些日本的历史背景补充给大家，分享给大家。通过今天的解说，你就会明白为什么这本小说新这本小说能在日本做到家喻户晓。为什么可以取得七百一十八万部那么高的销量？甚至光听完我今天讲的这四十分钟，夏目漱石为什么能够成为代表日本的作家，在全世界范围内被人广为人知？这其中的缘由是什么？你都能够有所了解。听完今天的节目，你不光可以抬头挺胸的告诉大家说你知道，哎，日本的大文豪夏目漱石，而且你还可以跟你的女朋友、跟你的上司侃侃而谈夏目漱石代表作里面有什么有趣的情节，为什么一本书可以狂卖一百年还经久不衰？所有的、所有的、所有，你一口气都可以弄明白。四十分钟以后，你的知性和你的魅力都会增加一百二十倍。我还是要先简单的来看一下这本小说的相关档案。首先，它的销量是真的很屌。刚才我也说过，光新潮文库这一家，它就卖了718万部。你现在看什么书能够卖到5万部，就已经算是畅销书了。我还没有算上什么别的什么单行本啦、啊，别的书局出版的别的版本。那这本书毫不夸张的讲，在日本的小说榜里面，销售量首先是第一的作品。能够跟他一争高下的，也就只剩下太宰治的《人间失格》了。一个人间失格，一个心，这两本十多年了。今年你第一，明年我第一，反正就逃不出这两本。那么为什么可以做到卖一百多年了还人气经久不衰？一方面呢，是因为他被选入到了日本义务教育的教材当中，教科书里面的书就跟鲁迅的文章是一样的，大家都是被要求过段落背诵的，而且是很权威的，自然它的知名度也就更高一点。日本也是一样的。可是另一方面呢，就像刚才我讲到的，因为它放在了教科书里，所以每个人都是读嘛。我读过一点，讲了个什么内容，我就说不出个一二三来了。但是我确实是读了的。我先长大了，再找来读，感觉好像也没有那么有必要。哎，有人会说，我现在闲着没事，我把鲁迅的《阿 Q 症状找来读一番，我升华一下我自己。相信这种人还是比较少数的。所以今天我就来跟大家讲一讲这本你错过了这一期的读书完。可能这辈子都没有机会再去找来读的夏目漱石的心。首先呢，这本书总共分为上中下三部。哎，一听上中下三部，不会有三本书那么多吧？你放心，不是三本书，而是小说它本身分为了上中下三个大的章节，在小说当中叫做上中下部。所以其实只有一本了：上部老师和我，中部双亲和我，下部老师和遗书。标题简单扼要啊，上中两部，老师和我，双亲和我，都是从我的视角，哎，来描写我和老师，还有我和父母之间发生的事情。而下部呢，整一个章节都是遗书，老师留下的遗书，非常神奇，一个老师的遗书占据了这本小说的三分之一那么多。那么我们再来看登场人物，所谓的老师他是谁？主人公的这个我他又是谁呢？很多人读日本文学，他觉得读不下去，有一个很大的理由就是人名记不住、分不清啊，都是四个字的。还有那个一下子叫名字，一下子叫姓氏，女的各种子、贞子、丸子、惠美子，男的各种狼，大狼、次狼、三四狼。我头都抓破了，我根本记不住这些人名啊。但是我跟你讲，今天就简单了，登场人物我，还有老师，还有老师的老婆，就这么几个。故事呢，它发生在日本的明治时期。这个时代背景非常重要。那么，在日本明治时代的一个夏天，我和老师相识相知。我和老师认识是从这样一句话开始的：我总是老师，老师的叫他，老师只是苦笑不语。一个非常有名的开头啊。那这个我呢，现在是一个大学生，每天都在学校里面上课，然后就觉得非常的无聊哎，也不知道自己的未来会怎么样。怎么大学生这个样子的，跟高中老师承诺的不一样啊？课程感觉也非常的无聊，大学生活也没什么乐趣，而且我也不知道将来自己可以做什么，觉得我在学校根本就不能够学到有用的东西，就是我们所能够想象到的那种普通的，哎，对未来有憧憬有不安，一个不知道人生不知道恋爱是何物的不谙世事的这么一个单纯的大学生的形象，可以说是一个非常容易共鸣的感觉，现实生活当中比比皆是的这么一个大学生形象。有一天呢，这个大学生的我呢，就去镰仓的海边玩呢。在海边就有一个人吸引到了我的注意力，那、哎、为什么？因为那个人旁边站了一个洋人朋友，人家在和洋人说话。哎，那个年代外国人是非常少见的，所以呢，有一个外国人就会显得特别的显眼。而那个和洋人讲话的人正是老师。那第二天呢，我就再去海边发现，哎，洋人已经走了，但是和洋人讲过话的那个日本人，也就是老师，他还在海边玩。可能是因为，哎，他和洋人讲过话，所以我也就格外的留意。从此呢，以此为契机，这两个人就互相认识了。就是不知道为何平凡的我对他生出了一种难以名状的亲近感，总觉得相见恨晚，莫名的崇拜和敬仰。哎，觉得这个人讲话比上课有意思多了，而且老师他哎知识渊博，非常的温文儒雅，感觉充满了知性。所以我就冲过去哎跟他打招呼搭讪：“您好，您好，您好，您讲话太有意思了。”您怎么什么都知道，什么都懂啊，简直就是成熟男人的典范啊！我可以叫您一声老师吗？您住在哪里呀、啊？很激动啊，这个我就很激动，过去跟老师搭讪。老师呢就回答他说，镰仓，刚好大家来这边一起玩海水浴。哎，镰仓？不是啦不是啦，我住在东京，现在是刚好来镰仓这边玩。真假的？我也住在东京啊，那等我回到东京，我可以去找老师你玩吗？哎，就这个样子。我和老师相遇在镰仓的海边。回到东京以后呢，我就赶紧屁颠屁颠的去拜访老师，去找老师玩了。那去拜访老师的家，就发现老师家里面有个老婆，而且是一个非常美丽的老婆。但是当天呢，他去拜访老师的那一天，老师不在，老婆跟他说，他去扫墓了。哎，去哪里扫墓了？扫什么墓啊？也不是清明、端午的，你扫什么墓啊？那老婆就说在东京的那个杂司谷那边去个朋友扫墓了，每个月都会去的。哦，原来如此。既然不在的话，今天我就先回去了，改天再来扫墓。第一个谜团，为什么老师会每个月都去扫一次墓？为什么扫墓这个行为会成为老师生活中不可缺少的一个例行公事，每个月都坚持去？主人公的我，他不明缘由的觉得。被这个老师所吸引，其中有一个原因就是因为他对于老师这种隐隐约约的阴暗面感觉到非常的好奇，就觉得老师这个人总有一些不为人知的小秘密。置身于拥挤人潮当中的老师，总让人感觉有一点小颓废、小忧郁、很文艺的感觉。这种一世独立的感觉，对于一个大学生来说，大学一年级的学生，通常二十一二岁的那些年轻人，就感觉非常的有魅力啊，能够拥有一些所谓的大人的烦恼。大人的秘密感觉是一件非常酷的事情嘛。然后呢，这个主人公我呢就想说，哎，老师去杂司谷那边扫墓，那我如果要是去那边的话，说不定可以偶遇一下老师，碰到老师呢，就有点小小的跟踪狂的感觉。嗯，杂司谷这个地方在东京，离有名的那个池袋是非常近的，北边过去一点点就是池袋。那主人公就跑到了杂司谷那边，找到了一个咖啡厅，日文写作 kisaden， 叫做吃茶店的地方，坐着坐着。哎，果然就偶、哦、遇到的老师，老师看到我吓一跳啊！哎哎哎哎，你不是之前镰仓遇到的那个小伙子吗？你怎么在这里呀、啊？哦，我刚才去您家找您，然后您妻子跟我说您来这边扫墓了，我就过来了，想说您为什么在这边扫墓啊？哦，也没什么，就扫墓咯。哎，老师你什么意思？啊？我是不是问了一些不该问的事情？他、哎、这个心里面就开始打鼓了。就像刚才的那种对话一样，小说的整个上卷几乎大部分都是我和老师的各种前言不搭后语的对话。我呢就一直对老师的神秘之处进行幻想和探索，老师呢就一直欲言又止，讲话讲到一半。有一次啊，我就看到街上那种拉拉扯扯的年轻情侣，我也没尝过恋爱滋味嘛，就跟老师说：“老师、啊，你看街上那些情侣啊，腻腻歪歪的，干嘛？有伤风化，我看着就不爽。”老师就说。看来你很寂寞，你觉得爱情是什么？爱情，爱情，情爱，爱情，它是一种罪恶。哎，老师，你什么意思？啊？没什么。问完老师以后，我更加一头雾水了。但是好像又不能够刨根问底问下去，老师的话肯定是有什么深意的，不是我这种小辈可以轻易去揣测、轻易去问的。再问下去，感觉可能会问到一些老师禁忌的那种感觉。于是呢，我就越发觉得老师是一个哇，有很多深不可测的、很有内涵的人。另一方面呢，主人公我他的父亲呢身体不是很好，身患顽疾，所以有时候呢，我就会跟老师讲一讲关于父亲健康方面的我的一些担忧啊之类的。老师啊，我爹啊，他身体总是不是很好，三天两头就生病。嗯，那你遗产继承什么的，想好了没有啊？哎、欸，我还没有考虑过这方面。那你还是好好的整理一下这方面比较好吧。哎、欸，为什么？人呐、啊，有时候会因为钱而性情大变的。哎、欸，老师，你什么意思啊？你讲的什么意思啊？你是不是因为钱有过什么不堪回首的痛苦的记忆和过去啊？没有啊，没什么。反反复复这样的对话，老师都是在讲一些非常哀伤的、悲伤的、非常憎人厌世的话题。爱情它是罪恶的，金钱会使人变性，人是最不值得信任的，人呐、啊、是最不可信的了。哎，老师，你又怎么了？这个不怪别人，怪我自己，因为我自己的问题，所以我没有办法再相信别人了。老师的人生观，他总是那么充满了悲哀，充满了对这个世间的不幸感。或许在镰仓的海边出识老师的那个盛夏，我之所以觉得老师如此的特别，正是因为老师身上有着一种跟熠熠生光的海滩所格格不入的一种忧郁的气质，那种气质吸引了我也说不定。他的那种忧伤、哀伤、忧郁的气质究竟是什么东西？虽然在我跟老师的对话当中，我们获得了很多的线索，但是却始终没有办法一探究竟。于是呢，我就终于忍不住去问老师的老婆说：“那个夫人啊，我能不能问您一点关于老师的事情？哦，怎么了？那个老师，老师他是不是曾经有过什么不堪回首的小回忆呀、啊？”哎，我也不是很清楚哎，嗯，就连老师的老婆都不晓得是怎么回事哇，一筹莫展哎。那老师他就一直这样郁郁寡欢的吗？不坏不坏，以前他很阳光的。诶，他以前真的很元气、很阳光的，让人觉得是非常可靠的这么一个好男人。直到那一天，哎，夫人，夫人，你在说什么？果然还是有过不堪回首的回忆。那一天，那一天，那一天发生了什么？嗯，具体的我也不是很清楚，你再去问他。哎，发现没？老师跟老师的老婆都是一个样子的，欲言又止的，讲话讲一半，谜团就不断的加深啊。老师他跟他的老婆看上去明明十分的恩爱，但是老师却为什么反复流露出来一种爱情是罪恶的这样的一种情感？对我这种一个没有恋爱经验的单纯大学生来说，就显得更加的令人费解，有神秘的吸引力。那时不时老师就来一句：“我连我自己本人都不相信，也就不能够相信别人了，除了诅咒我自己之外，别无他法。”你不要太相信我，太相信我迟早是要后悔的。对于欺骗自己的回报，便是残酷的报复。我就是想为了不受将来的屈辱，才要拒绝现在的尊敬。我宁愿忍受现在的孤寂，而不愿忍受将来更大的孤苦。哎，你知道他好像在讲一些什么感觉很厉害的人生哲学，啊，但是你也听不懂是个什么意思，因为他讲话讲一半嘛。整个上卷就是各种我从老师这边听来的各种这样的这些话。总而言之，读完上卷可以确认的是，在爱情方面、金钱方面，还有坟墓啊、生命啊这些沉重的话题方面，老师他都曾经受过一些很沉重的打击，所以他性情大变。从开朗乐观的一个性格变成了现在沉郁忧伤的性情，因为这些人生经验的老师也变得非常的憎人厌世，对待事物总是保持一种绝望感。那上卷呢，就是一直在离真相还差一步的一种小悬疑感当中呢停滞不前，一直到中间的部分，第二部双亲和我的那个部分，故事才稍微有了一点进展。我的那个父亲不是之前提到说他身体不是很好吗？有一天呢，我就被母亲叫回老家去了，说：“哎，你父亲身体状况不太好，你赶紧回来看看吧。啊”哎，我呢就赶紧回去了。回去一看呢，哎，发现幸好好像没有我想象的那么严重啊，没什么大事，老毛病嘛。但是回家以后，父亲的这个身体就每况愈下，一天不如一天。怎么了？突然，那个时候呢是日本明治时期的末期。刚好父亲就看到了明治天皇驾崩的讯息，于是身体就一天比一天差，逐渐没有了精气神。爹啊，你没事吧？啊，我们这一朝人的时代也要结束了，我们这一朝人要完结了。我说爹，啊，你就别胡说了，还早着呢。时代归时代，你是你，人生还长着嘞。但是你怎么安慰他，他也没有什么用。父亲的身体呢，是一天差过一天，病情就不断的恶化，精神也逐渐的萎靡。母亲看到父亲这个状态呢，意思就是说你反正回天也乏术了，你就不要再继续折腾他了，让他安心的走吧。母亲就过来跟这个主人公我说：“我说你你就不要一直在跟你爹说那些有的没的，不要一直在跟你爹讲那个什么老师的事情了。因为主人公他就一直絮絮叨叨跟他父亲讲说，哎，觉得老师怎么怎么样有知性，怎么怎么样有魅力。他的母亲呢就问说：你说的那个老师到底是怎么回事啊？老师他就是老师喽。”他教会了我很多东西，所以我叫他老师嘛。具体是说不上来，反正他教会了我很多，我很尊敬他，你喜欢他就是了。好，好，好，好，好，我知道了。但是呢，你想想，你也快毕业了，快要找工作了。既然你那么崇拜你那个老师，那你就让你那个敬爱的老师给你写封推荐信什么的，给你谋个出路，找个工作来嘛。不是老妈你想象的那种老师啦，是那种人生导师类的，他给了我很多人生经验上的启发的那种老师啦。那话虽如此呢，但是工作还是要找的，所以只能说硬着头皮就让老师给我写一封推荐信，意思就是说老师啊，我也差不多快要找工作了，我也是各种烦恼着，你有没有什么好的出路可以推荐我一下子？然后呢，就从老家这边把信给老师寄出去了，但是呢，等了很久也没有得到回信，然后呢。就在老家等待老师回信的这个过程中，父亲的身体状况就急转直下，感觉就弥留了不行了的这个时候，突然老师就回信到了，母亲呢就把信拿过来说：“哎,哎,哎，你老师回信给你了，您快点看一看，是不是跟找工作有关的推荐信啊？真假的？太好了，终于回信了，我来看一下啊。”打开一看，超级厚一叠，因为很长很厚嘛，我就随便翻了一下，随便瞟了一眼，看到信的后半部分就写着一行话。整个人直接吓傻。当你读到这封信的时候，我应该已经不在人世了。我靠，我的亲妈，根本就不是什么就职的推荐信，而是一封超级厚的一封信，一整封的遗书。哎，现在父亲也不行了，我要赶紧送他一程。可是我的老师，我崇拜的老师，他也已经可能不行了，我赶紧回东京去看一下。我应该留在家里，还是应该去东京？而且老师给我寄了那么长一封诀别的信，我要赶紧读完。怎么办？怎么办？怎么办？然后故事就正式进入到了第三部下卷，老师和遗书。我的那个沉郁忧伤的人生导师啊，我的那个成天嘴上挂着“爱情是罪恶，人是最不可信的，金钱让人变坏”的那个老师啊，不仅没有给我找工作，没有给我写推荐信，还给我寄了一封超级厚的遗书。这个遗书有多厚啊？厚到整个下卷全部都是老师的遗书啊！我在网上就看到布洛格有人按照小说里面的描述还原了那封信啊，因为小说里面有关于这封信有具体的描述。他说用四百字的原稿纸把整个这封遗书给写下来，总共需要二百二十三张。然后呢，稿纸呢是被折成四折邮寄过来的，二百二十三张你要叠四叠，厚度大概就是六厘米。六厘米厚的信件，你不要说是老师把信给寄过来了，你就算跟我说老师给我寄了个年轮蛋糕我都信。六厘米厚的遗书啊，全文收录在日本的中学教材里面。我相信日本的中学生应该也非常的头疼，记又记不住，而且还是遗书，非常的长啊。但是我相信呢，收到这封信的主人公啊，估计也是头疼的不行。我都看到这封遗书了，我要赶紧给他读完不可呀、啊！一直读到第三部呢，我们读者才明白。新这本小说根本就是一本遗书小说，所所有有前面的那些上下卷的铺垫，都是为了展开这个第三部分的遗书而服务的。老师所有的阴郁和神秘都将在这第三部的遗书当中，老师的独白当中真相大白。我嘴上说我最讨厌背叛，但是我却背叛了他人。人类是多么的不可信啊！啊，我真是个糟糕透顶的男人、啊。可能有人听完老师的告白就会觉得说，这是什么好值得自杀的？就跟好多人听完柯南里面的犯罪者的犯罪动机以后就觉得说，这么点事情你至于吗？很多人会表示说不理解。其实夏目漱石的这本心啊，虽然被选录在中学的国文教材里面，可是就是有那么多人表示说读不懂、理解不了，为什么老师非要自杀不可？所以理解不了作品想要表达什么。但是反过来，当我们在深入去思考一下，老师为什么会忍受不住，决定最后要自杀，我们就会更加理解夏目漱石小说背后的意图。我们下回再来具体解密夏目漱石的心。